0: 我是木兰，你好。根据中央气象台的消息，今年第十四号台风“南马都”已经于今天，也就是九月十八号的下午四点半前后，在日本的九州岛指宿市哈、啊、沿海登陆了啊。那登陆时候这个强度有多大？是强台风级，也就是中心最大的风力是十五级。日本的冲绳县部分地区呢已经发布了海啸警报。另外，根据报道呢。我看了一下，说不在二十四小时之内，日本的九州西南部部分地区的降雨量已经达到了五百毫米。这五百毫米是个什么概念？咱们国家特大暴雨的标准是二十四小时降雨量超过两百五十毫米，也就是说，日本九州部分地区的雨量已经远远超过，甚至于说已经是达到了咱们国家特大暴雨标准的两倍之多了。那么根据那个日本气象厅。GMA 的一名预报员的表示，他说：“台风在逗留九周期间，可能会达到破纪录的1000毫米以上的降雨量。”哇塞 ，1000 毫米，不可想象啊！日本气象厅已经发布了非常罕见的特别警报，而且呢，根据预计说，这个南马都会在接下来的时间数次登陆日本。什么意思呢？就是说 ，18 号第一次登陆以后。那马都就会进入到大海里，然后呢，在日本的鹿儿岛进行二次登陆。二次登陆的风力呢可能会减弱，但是依旧达到了十二到十三级。十二级的台风的破坏力它也是超强的把房子掀翻，把行人吹走，我觉得那是很轻松的一件事儿。因为一九八八年八月八号，杭州曾经被一场台风直接登陆横扫，当时整个杭州几乎是被摧毁了。几个人合包的树都给吹倒了，那次的台风风力就是十二级，所以说二次登陆的十二级强度也是很厉害的。第三次可能会在长崎和福冈县登陆，第四次可能是在山口县以及广岛地区登陆。也就是说，这个南马都将在接下来的十九号到二十号，从西南到东北方向一路横扫整个日本，穿过本州岛以后，于二十号的白天。可能到达日本以东的洋面，可以说这是一条集合了整个风灾、雨灾还有潮灾的前所未见的登陆。我看了一下那个台风的路径图，感觉它就是一个直角直接弯的路径，然后横扫整个日本的。日本的气象专家已经把这个南马渡台风预估成为最高级别的预警了，说这是日本从未经历过的台风，包括暴风、大浪、大潮。气象厅还预测说，这次的超强台风可能带来创纪录的大风、大雨或者暴风雨，呼吁民众要尽早的采取避难的措施。我看了网上的一些报道说，说日本九州在之前就已经开始了疏散，差不多三百万人进行避险了。从十七号晚上开始，暴雨和巨浪共同作用，鹿儿岛县和临近的宫崎县超过五点八万户居民家里停电了。九州地区出发的。和抵达的航班至少有510架次停飞了，九州新干线等多条线路，还有轮渡的服务都已经暂时停运了。为了防止洪水还有泥石流的灾害，日本的国土交通省已经对九州、四国等地区的六十一个水库进行了提前的泄洪。啊，这个措施是做的对的。其实你知道的，如果不提前泄洪，到时候这么大的雨量下来，瞬间它那个水库都得积满，那到时候等于是爆发山洪啊！就是，所以不如提前把水库的水卸掉，那么雨下下来以后，那个水库就可以积蓄一定的水量，避免山洪的爆发。这就是我们水利工程的作用嘛、嗯。这两天关于超强台风南马都的消息，不是在手机上都被刷屏的吗？那么南马都真的有这么厉害吗？我想跟你说，其实真的很厉害。你知道，在日本历史上曾经有三次著名的台风，分别是1934年世湖台风、1 9 4 5年的整齐台风，还有1959年的伊势湾台风。其中，这个伊势湾台风是最著名的了，大家都比较熟悉。它就是1959年的薇拉台风。我不知道你有没有看过宫崎骏的那个动画片《千与千寻》，还记得千寻和无脸男一起坐那个水上列车去找那个钱婆婆吗？对，那个风景特别美啊，那个场景特别梦幻，是吧？当时看这个景象的时候，我就记得，我感觉哇，太漂亮了！怎么能有这么有想象力？其实不是宫崎骏多么有想象力，其实是因为那个场景就是伊势湾台风时候水淹名古屋的情景再现啊！一九五九年九月二十六号的时候，台风微拉以超强台风的这个强度。在日本的这个歌山县盐之崎附近登陆了，当时那个沿海的海防设施是被那个巨浪给摧毁掉了，伊势湾的这个水位就一下子暴涨了，然后那个海潮就涌进了名古屋，造成五千多人丧生，三点九万人受伤，一百五十万人无家可归。这个台风所造成的损失总额当年是达到了六亿美元，相当于是。2021年的 55.8 亿美元，这个损失相当大的啊！这个台风就促成了日本的灾害对策基本法的通过，这部法律后来就成为日本救灾的标准了。而且，日本的中央防灾委员会也是在那个时候成立的。所以你看，伊势湾台风的影响对日本来说应该是深远而巨大的。其实就是真的是吃一堑长一智嘛。我们总是在遇到灾害之后才开始总结自己的这个防灾救灾工作当中的不到位，在今后的生活当中再进行改进和改善嘛。但是你知道吗？这三个台风这么厉害，在日本造成这么大的损失，他们在日本登陆的这个路径都没有这次台风南马都长。所以你知道吗？就是南马都极有可能成为日本历史上影响时间最长。破坏能力也最强的台风，水淹名古屋或者是水淹大阪，这个有可能是发生的。所以，日本气象厅的一名官员表示，存在着前所未有的风暴、巨浪、风暴潮和创纪录的降雨的风险。南马都这次的强度基本上会让整个九州岛、四国岛以及本州岛西部陷入到一个特大的暴雨当中。咱们学过地理都知道的哈。日本是个岛国嘛，它这个国土面积非常狭小，大部分的地方都是山地，周围呢又都是海，所以它如果是大暴雨的话，这个日本的地形是很容易引起山洪啊，还有泥石流呀这种灾害的。平原和洼地呢也容易形成这个洪涝灾害，因此我觉得这次日本发出最高级别特别预警，看来这次台风南马都对日本来说那真是来者不善。日本是真的有危险了，你是不是很好奇南马都到底是怎么回事？怎么这么厉害？其实我也挺好奇的，于是我就去查了查科普哈，跟你科普一下，这个南马都它这个名字呢是源于一个国家叫密克罗尼西亚，是在太平洋的一个岛国，挺小的。它的意思呢，这个南马都名字的意思就是著名的废墟的名字。这个超强台风南马都，它的国际编号是四个一，是2011年太平洋台风季第十一个被命名的风暴。南马都这个名字是米克罗尼西亚波纳佩岛一个著名的废墟，那个废墟叫南马都尔。所以这个台风呢，它是影响范围包括菲律宾、日本、中国福建和台湾地区的。南马都总共是造成过四十余人的死亡，六千余人的受灾的一座废墟啊！我觉得这个意思也挺诡异的。而且你知道吗？最有意思的是，这个南马都它已经是第四次登陆日本了。之前几年它就曾经数次登陆过日本，只不过呢都没有这么大的破坏力。好像是它对日本是情有独钟的，但是也不知道是不是巧合。去年的今天也是在9月18号这一天，而且呢也是第十四号台风横扫了日本。那个台风的名字叫灿都。如果是浙江的朋友，我想你应该都比较熟悉的，因为本来那个台风它也是超强台风嘛。我不知道你还有没有印象啊？特别有意思、特别戏剧的是，本来那个灿都它是说预计在去年的9月13号白天在浙江的舟山和。宁波一带沿海登陆的，就跟前面两天那个梅花一样的，不是在舟山第一次登陆了吗？是不是风力很大的？当时杭州也是受影响的，而且宁波呀、舟山这一带都是在严防这个抗台的这个工作里面的。杭州那时候也是有点刮风下雨的。哎，谁知道这个灿都在东海西北部海域转呀、啊、转，转了一圈以后，突然来了个大拐弯。直接就奔了日本了。当然，在这个过程里面，它的强度也逐级减弱到了一个热带风暴级啊。于去年的9月17号晚上7点之前，在日本的福冈县登陆了以后呢， 9月18号0点以后，就在那个爱媛县的松山市再次登陆了。然后在9月18号早上6点左右，又横扫了九州岛和四国岛以后呢，在日本的歌山县附近登陆本州岛。所以去年的灿都其实也是横扫了整个日本，只不过因为它的那个台风的风级是降弱了嘛，所以好像没有引起那么大的一个灾害型的效果，我们不太清楚。但是你看今年，算上今年的南马都呢，也就是说，日本已经连续两年在9月18号这一天遭遇到同为编号十四号台风的横扫过境，是不是非常诡异？其实我也觉得不仅是巧合，简直是称得上诡异了。同一天，同一个编号，灿都和南马都登陆日本。所以在大自然的灾害面前，我觉得咱们人类有的时候真的是挺无能为力的，对吧？真的是希望哈，这次台风不要有人员伤亡，房子塌了还可以重建，人没有生命了。那就无可挽回。哎，好了，不说了。今天是9月18日，九一八的纪念日。作为中国人，我们肯定要铭记历史，勿忘国耻。愿世界和平，天下太平。我是木兰，今天咱们就聊到这儿。如果你喜欢我的栏目，就请给我评论、点赞、转发、收藏、阅读一条龙。我需要你的支持，谢谢。当然，你也可以加入木兰之家，我们可以有更多的交流。你也可以告诉我你感兴趣的话题，好吗？请到那个人人都可以发朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，我是木兰，今天就聊到这儿，拜拜。